0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这说话就到了十二月三十号了，这个二零二一年就要过去了哈、啊，所以今天呢，我们跟大家来聊一下，呃，今年发生的一些大的事情吧。呃，因为在今年呢，实际上和去年一样，全年还是躲不开。疫情这两个字啊，这个全球包括美国啊，什么每个国家啊，基本上都是笼罩在这个呃新冠疫情的阴影之下。呃，尽管有了疫苗，然后这个也有一些可以治疗新冠病毒的这个药物逐渐的呃获得批准，但是还没有完全上市啊。但是呢，呃，有一个东西呢是在这一次的疫情当中呢体现的比较明显的，这个就是穷国和富国之间的差距。呃，这个在富裕的国家里边接种率是比较高的，在穷国的里边呢，这个接种率是比较低的。所以这个疫情呢，其实。呃，在这样的一个巨大的差距之下呢，呃，一直也是呃这个呃阻止阻止不了哈，尤其到了年底的时候，一个 Delta 一个 Omicron 这两个变异病毒就把我们又好像呃搞得大家人情惶惶，所以呢，呃，原来是以为在去年的这个时候呢，人们以为到二零二一年这一年期间应该可以把新冠病毒给它
0: 控制住了。但这个希望看来是破灭了。嗯，年底做这种事情啊，有的时候呢也挺无奈的。为什么说无奈呢？因为不管你看什么回顾，你必须得承认，那个坏消息远远多于好消息。是有的时候甚至一条好消息都没有。当然，这个也是美国的媒体，可能整体的西方的媒体比较注重坏消息，因为好消息基本上不太构成新闻嘛，所以。在年底回顾的时候呢，总是有这些问题。同时啊，任何一年，不管你是一个个人还是一个国家啊，在寻找自己在未来的方向的时候，在回顾过去自己这一年，咱们不说更多啊，只是说一年，可能还是要分清哪些是噪音，哪些是主旋律。这个、啊、是一个人能够在自己的生活中。对自己的生活进行规划的时候，也是一个非常重要的一步。咱这不是新年要励志嘛，对不对？这也是要说把去年的一些错误啊，咱们能够尽量的避免啊之类的。那你说有什么好消息啊？有啊，咱们比如说一三零零电台明年推出新节目啊，<笑>对不对？这不是好消息是不是啊？呃，再过两三天就是明年了，两天吧，确切的说。同时呢，作为今日话题呢，我们也很高兴哈，跟大家一路又走了这么完整的一年，在这一年当中呢。我们给大家讲了可以说是数不清的各种各样的话题了，在这个过程中我们也有所收获，也顺便说一下呢，明年的时候啊，我们就把这个八点的新闻就拿掉了，是吧？哎，这个跟大家小解释一下，因为你说我们做这种节目呢，有的时候确实搞不清楚听众的心态，那有些人说你们七点到八点有一个头条抢先报。结结实实把广告剪去的话，也讲了四十来分钟的新闻了。八点钟的整点新闻呢，基本上也是重复一下，所以不要。也有人说，哎，不要，我要听，因为八点那个浓缩的<笑>，对不对？我没有办法把刚才那，比如说整个一小时都听完那之类的。但是最后呢，也是经过我们协商，我们就决定还是增加一点今日话题的时间，因为头条抢先报里面都有了而且是不是在网上还有重播啊？对，呃，网上没有重播，嗯、就是纽约也有播啊。对，这我们两家都播、哎，所以这个是跟大家讲一下。好，那我们就把这个事情先告诉大家。那然后呢，我们就来回顾一下过去的这几年一些大事。这些大事呢，当然全世界都有哈。英文中有一句话叫做 “Hindsight is always twenty twenty”、嗯。这句话翻译成中文呢，就是最典型的叫做“事后诸葛亮”。有什么事情你过了以后再回去看。那是清楚的了不得的，但是在当场，你是不知道的。举例来说，当年吴王夫差要是把那个越王勾践给宰了，不就没事儿了吗？<笑>对不对？他要是知道这小子未来卧薪尝胆的话，他不就没事儿了吗？他就是不知道啊，呃，所以他没有这个事后诸葛亮啊。那当年曹操。煮酒论英雄的时候，煮完酒一刀就把刘备杀了吧，对不对？嗯、哎，俩人一边喝酒一边，曹操说：“这个世界上只有你和我是英雄。对”这曹操心里清楚啊，但是刘备把那筷子往地下一扔，反而曹操放放心了，对不对啊？这刘备极为的狡猾，这是事后诸葛亮的问题。但是事后诸葛亮啊，管一些事情，但是呢，他要管另外一些事情的时候呢，一年是不够的。你举例来说，过去这一年。如果拜登知道阿富汗撤军是那个情况的话，他可能就会采取一些措施。他是不知道啊，<对>啊，所以这个事后诸葛亮在这儿就起作用了。如果长四号知道当时他不不不,不为了抄近路或者什么，他也不会横在苏伊士运河上，对不对？哎，这个是这没问题。但是有一些事情呢，还有你比如说东京奥运，就是东京奥运也是啊，当时紧张的要死，他不知道，那没办法，现在过了哦。一回头一看还行，哎，也就算混过去了，对不对？这是事后诸葛亮能够起的作用。但是很多的事情呢，你比如说脱欧，这不知道，你知道吗？嗯、我们需要更多的时间来决定。人需要可能，说实话，有些历史事件可能要百年以后才会有世界诸葛亮，而,<且>而才会事后诸葛亮，<对>你才能知道哦，不行，呃，三百年前的这个决定。三百年以后，现在看是不对的。到两百五十年的时候都不知道，你知道吗？哎，有这种情况。所以我们今天呢，怀着这种心态来看一下。对，而且呢，它是
1: 这样子，就是说你的，呃，历史的地位，或者说你这个事情的对和错，呃，好优和劣，基本上就是在不同的地位啊，或者是不同的角度，每个人他不一样啊。你像英国脱欧。在2021年进入第一天的时候，英国脱欧就已经完成了，就已经经经过了三年的这个程序，已经正式脱欧了。当时英国的首相 Boris Johnson 就说了：“说你看，我们这个伟大的国家的命运，现在从此以后牢牢掌握在我们自己的手里了，我们要为此感到骄傲啊！”但是，一年过去以后。呃，也没能完全骄傲得起来哈。原因就是说，即使脱欧以后，还是碰到了许多的问题。可是这个就是刚才我所说的，你是在英国。现在，不光是现在，当时在投票的时候，要不要脱欧的时候，也有支持脱欧的，也有想要留在欧欧盟里边的。这现在这两派依然竞争的，呃，就是说争论的非常的激烈，到底是好还是不好？这个端看你是站在哪个角度啊？你是站在这个脱欧派的角度呢，还是站在反脱欧的这个角度？他都会找出一些理由来，来证明自己是对的，当初是英明的，你们都是错的哈。所以。这个事儿呢，你你仔细看看，就是现在，首先英国脱欧以后，它脱离了一个叫做欧洲的单一市场，脱离了一个欧洲的这个单一的这个税税贸易税务啊，这些这些东西，就是所谓关税同盟嘛、哎。关税同盟这个东西，就等于是你你摆脱了这个了，呃，摆脱了这个有好处，你可以少交点或者说是没有人逼迫你必须要交这点税。但是你同样也是失去了这样的一个统一的市场。你如果要是重新进市这个市场的话，对不起，你要交更多的税。好，所以在这里头就有一个权衡的问题，就有一个你是怎么样来重新制定你的政策问题。所以，在二零二一年，尽管疫情非常的严重，但是，呃，英国没敢停着，原因就是说，它一脱欧，它变成一个独立的国家，呃，在呃经贸方面。那他马上就要和世界其他的许许多多国家要重新来讨论和谈判各种各样的自由贸易的问题啊，这不能停啊，对,对
0: 吧？嗯、对，而且脱欧这个事儿，咱们既然说起来，就说一说它背后有一定的民意支持，原因是它是老百姓投票投出来的呀，啊、呃，它不是英国的政府一敲锤子我们就这么定了，我不管老百姓愿意不愿意，对不对？所以它背后有一定的民意支持，而民意的支持。也有他支持的原因啊，他有他的土壤，他有他周围发生的各种各样的事情刺激了这种民意，但是可能还是我们从历史上看呢，民意有的时候是绝大多数的民意，其实并不一定是可靠的。还是那句话，那么事后诸葛亮的话呢，我们就要看。呃，今年有一本很重要的书，我也很高兴有人送给我了。这本书啊，叫做 C aste, C《Cast》，C-A-S-T-E， 是美国著名的记者 Isabel Wilkerson 写的。Wilkerson 写这本书叫做《种姓》啊，其实美国没有种姓，这是用在印度的。但是你从这个名字，你就可以知道，他是在分析美国。他当然追溯了更多的历史，在种族歧视啊这方面，他给这个国家造成的种种的伤痕或或者是分裂。他开篇就讲了一个故事。他说，一九三六年的时候，当时留下了一张著名的照片，德国。一九三六年是希特勒崛起的时候，那么当时呢，有一个造船厂，这张黑白的照片就看到造船厂数百个工人行纳粹礼，我们都知道就举起手来嘛，对不对？嗯、对但是拿放大镜仔细的一看，在这些激昂的制造船厂的工人举手的过程当中，有一个人没有。这人手插在腰上，就有一个人没有举手。后来花了很多的时间，历史学家要找这个人是谁，居然找出来了一个名字。但是这个不重要了、啊、哈，重要的就是，啊、嗯，这一位呃 ，Isabel Wilkinson 他说呢，就是，你看这就是民意。但是从一九三六年这张黑白照片，我们知道，只有那一个人站在了历史的正确的一边。话题，欢迎继
1: 续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在年底的时候呢，我们就回顾一下，在过去这一年里边啊。发生的国际、国内的一些大的事情哈，刚才说的，呃，我们按这个时间线来走哈。这个刚才说的是一月一号的时候呢，英国脱欧已经正式开始哈，所以呃，先讲了一下脱欧。接下来一月六号的时候呢，大家都知道了，就是美国国会发生了冲击国会的这个事件啊。这个呢，呃，美国的历史上非常罕见的，居然有人在这个美国的权力中心。暴力的冲击国会啊，所以，呃，导致五个人死亡，其中一名警察、一名女性啊，妇女死死亡这个事儿呢，就震惊全世界了。当时电视的转播什么的，恨不得就是呃，全部在，整个世界都在观看一月六号发生在国会山庄的事情。你看，快一年过去了，这个事情呢还在继续的调查之中啊。国会成立了一个这个一月六号冲击国会的一个调查小呃调查委员会吧。一直到现在还是在进行传讯啊，呃，这个听证啊等等，还在进行调查，这事儿可能还会延续一段时间的哈。但是至少有两个比较明显的后果马上就出来了。首先呢，就是这个事情发生发生之后，在社群媒体当中，前总统川普被什么 Facebook 被 Twitter 第一个就给封杀了，在 Twitter 上，呃，这个。川普是一个非常善于运用这个呃社群媒体推特的这么一个总统哈、啊，因他在自己的四年的任内，据现在统计一共发了三万六千条推特，呃，在他推特的账户上八千八百万呃粉丝或者是追随者，那么这个一下子就等于是把他给封掉了啊、呃，不让他在推特上他的账户都给没有了，呃，取消了。而且是叫做永久性的封存哈，所以这个就导致了前段时间不是川普说我自己成立一个媒体公司，我自己要有自己的社群平台，逐渐呢他就要做做这件事情
0: 了。嗯，让这个事情呢还是等待着历史的定性哈。所谓历史的定性就是怎么来形容这些冲击国会的人？在英文当中呢，有些媒体用的是 mob， 那这个要翻译成中文可就是暴徒了。对，嗯，能不能形容为？这些人是暴徒，这个里面涉及到一个定性的问题。啊、呃，这个事情呢，有的极端的评论是说这是构成了一次政变。当时为什么选择一月六号？大家如果还记得的话，那是因为国会在此时此刻呢要认证大选的结果。对，这个就应了我们中文叫盖棺定论了。那么对于这些冲击国会的人说，哎，这人没死，你把这钉子钉下去就完了，他就真死了，对不对？所以这就是他们的最后的努力，他不能让你这个认定结果投票出来，这个一出来没得改了，你知道吗？所以一月六号的意义在这儿。但是刚才说到定性这个问题呢，因为它背后隐藏的确实是这个国家在二零二一年的当下，它所处的一个状态。要不要用暴徒这个字？说实话，不知道。我告诉你，我大学同学都去了，嗯，知道吧？他都在那儿，而且。骄傲的发回来一些照片，他站那儿，当然他没有说往里冲啊什么之类。也就是说，在那个门口聚集的人当中，是有人往里冲，但是大量的人没有往里冲，在那儿所谓的行使正常的宪法赋予的一个公民集会的或者抗议的这样一个权利。但是问题是在这儿，他们抗议的是什么？他们抗议的是他不认这个选举的结果。对啊，先不要说他暴力不暴力。很多人他根本没有去首都华盛顿，但是他不认这个选举的结果，这个就应了刚才说的这个事后诸葛亮了。那么这个事儿，你说到了二零二一年的年底，你能说哎国会也认证了，什么什么州最后也查了复查了，对不对？查了以后也没有，行了，这个选举就是合法的了。那你们这些所有认为拜登不是合法的，你们都都认了吧？没可能啊！那对不对？没有可能啊！什么时候有可能？谁知道？也可能永远没有可能，对不对？这个事儿呢？反正川普不认，嗯、他的下面的支持者就不会。什么川普不认？川普认了他也不认呐、啊！那川普在集会上就是最近讲了一句，他打了个加强针，被下面起哄起到什么程度？你知道吗？对不对？对。有些人他说：“你现在已经到了这个，你认不认没有意义，因为你认的话，他们说你这背后不知道。”有什么问题呢？对不对？你接受了什么样的一个？我在今年的时候去了一趟华盛顿州，见到一个人，这个是一个美国白人，呃，四十大几，五十左右啊。当他跟另一个白人在辩论的时候，那个白人是让他打疫苗，这个五十岁的白人男子他不打，坚决不打。他们两个在辩论的时候，就产生了这个对话。那个白人是他哥哥啊，就是说。你应该打你的，他说你的总统川普都打了，因为他们俩很有意思，一个支持拜登，一个支持川普啊。他说你的，他哥哥说你的总统都已经打了，你还为什么不打？那你你你知道他弟弟怎么说吗？你都想不出来，你知道吗？哎，所以就是说，呃，你说川普认了他选举失败，他的支持者都不认，就是他说我承认川普总统打了一一针疫苗，但是我不承认他打的是新冠疫苗。<笑>你还怎么说吗？这个对话，嗯、他说 he had a vaccine, a vaccine. 他跟他哥哥俩人吵架，他是打了一针疫苗，我知道，但我不知道那是什么。嗯，你这个对话能继续下去吗？嗯对，对是吧？对，这就
1: 、啊、这就没法解决。对啊，不，这个其实整体反映的是国家的深度的分裂了哈，嗯、在政治方面，在理念方面，在文化方面的这个分裂，这个是从呃冲击国会，从认不认选举结果，呃，就看得一览
0: 无余了。他这个冲击国会就是高潮了，对，对吧？对因为到了明显你在家里面吵，在家里吵吵架，兄弟之间什么朋友之间<错>那是一回事儿，他的到最后像一个病症，他就爆发了。对，它对它以这个形式呈现了
1: ，对不对,对？呃，然后当然他引发的另外一个后果就是，呃，这个冲击国会就使得川普前总统呢变成了美国有史以来第一个两次遭到弹劾的总统啊。结果他一月十三号的时候，不是国会呃众议院啊什么的就开始对他进行弹劾，然后就真的呃在众议院就进行进行了弹劾了，只不过在参议院没有通过而已哈，所以。这个也是一月六号的这个呃冲击国会所造成的另外一个后果吧
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。我们现在呢回顾一下今年过去这个呃发生的一些大事哈，国际的、国内的。刚才说到的是一月六号冲击国会这件事情，但这个。呃，影响是非常深远的哈，以后可能在历史的教科书上，大概都会有这个请这个就是一月六号的这个介绍。这个
0: 绝对是永远保持在教科，任何的美国历史书里不可能就写到这儿的时候，不可能没有啊，嗯、对不对,对？对，所以呢，这个当然，拜登
1: 呃入主白宫以后就，就呃采取了很多不同的和前总统。川普不一样的这个策略哈、啊，包括什么恢复又重新加入到巴黎协定当中、气候协协定当中啊，然后和伊朗进行重新谈判啊等等哈、啊。当然还有其他更多的一些细节东西，我们就不说了。但是到年底的时候呢，这个拜登和贺锦丽呃两位总统副总统呢，他们的民意的支持度是
0: 不高的啊，他们的在创造记录是美国历史上第二低的、嗯嗯。对，你知道第一低的是谁吗？是谁啊？川普啊，对不对啊？呃，他是创造了历史民意的最低的，排在第二，倒数第二了，等于呃，就是排在第二了。对
1: ，当然排在第一的是川普了对。对，你可以想象的出来啊，过去这一年里边，他确实也是有一些事情你。你你像那个疫情，现在挥之不去啊，大家都已经厌倦这个了，但是又没有办法。然后再加上什么，从阿富汗撤军造成的混乱，再加上现在的供应链的问题、通货膨胀的问题，等等等等。于是，在这种情况之下，想让他这个民意支持度高
0: ，呃，也不大可能、啊我。我觉得另外一个主要的原因是他的民主党之内的内斗呃，就是你看他推动一些所谓的社会福利业也好，或者是基础建设也好，过不去，是他自己党内过不去啊。是你不要忘了，他为什么他自己党内过不去？因为他他他的得有点得意忘形。什么叫得意忘形？因为参众两院都在他手里头。那么这个时候呢，他在他推动的基础建设方案中，还有社会福利当中，我们听到的是社会福利、基础建设，那是名字。你要打开那里面的细则，他往里扔了很多东西。嗯，这个就是得意忘形了。他往里扔了很多东西呢，是其实就是在目前的国家相对来说比较困难的时候，是不应该往里扔的东西。所以他自己党的人都反对，所以过一次一次的过不去。这个、啊。你知道接下来的结果是什么吗？咱们可以预计一下，他可能明年参众两院都丢了。对、啊，我可以告诉你，他参众两院都丢了，嗯、他不是丢一个、啊，所以这就完全是有可能的，就中期选举的时候。没错，嗯，
1: 他扔东西进去，他不是说，我倒不觉得他是得意忘形，我是觉得他是。因为党内的各种各样的利益团体太多，他要照顾这个，要照顾那个啊！你给我选票，我要支持你的，你要我的选票的话，你把这个给我放进去，呃、啊，我呃，你把那个给我放进去，好了，他全部都要照单全收的话，放进去，塞塞进去一个非常庞大的这么一个呃社会开支法案，结果到时候现在通不过啊，还是依然你就是没有办法满足每一个人，所以。在这种情况之下，反正过了过了年吧，看了过了新年啊，他和那个呃 Joe Manchin 的那个谈判还在继续呢。这个现在就在参议院里面就卡在这一个参议员的身上。对,<笑>对，但是这一一票是至关重要的。现在我看那个共和党那个已经投出，已经伸出橄榄枝了，说哎，你在那个。呃，民主党之内是不受欢迎，呃，像是过街老鼠一般，压力巨大。绝对过街老鼠是。对，嗯，来吧，到我们共和党来吧，哎 <Okay, S 2>、呃，再开始了、啊、对。呃、对。拉撒了
0: 啊，有可能啊，嗯、以美国历史上这种、呃、可以说数不清楚的人，没错、嗯，就是说本来是一个民主党，然后进入到国会，过进去后他改党了，<对>这个绝对有独立派的也改的，什么都都有啊。嗯嗯，好，那么这个就是美国现在的一个情况，那么很快看一下。三言五语讲讲缅甸的这情况，缅甸有军事政变，请大家记住，任何一个国家，如果他动不动就军事政变的话，这不是什么民主国家。是，民主国家健康的、相对来说比较完善的体制，它不具备军事政变的基础，你想政变也变不起了。所以，动不动。一些穿着军装的人，就稀里哗啦，开着<笑>拉拉开着很多稀里哗啦，总统、副总统，什么参议员、<对>议员之类，哗哗一抓，抓到监狱里，然后一个军事法庭，啪的一下判你犯了什么这个罪那个罪。我们就说这么，昂山素姬吧，嗯，这个人他是一个国际知名人物，诺贝尔和平奖得主。我们之前在《今日话题》里几年以前讲，由杨紫琼主演的那个电影《The Lady》。讲的就是他的故事。那在国际的民众当中，他是也绝对的一个身材瘦小啊，但是呢啊，长着坚毅的那、这个面容的这么一个民主斗士啊。他嫁的是一个英国人，但是他常年蹲在监狱里，夫妻长期的分居后，来先生去世，他也没有办法跟先生团聚啊，等等，这么一个饱受折磨。经历过各种磨难的人，他只要稍微的放松一下自己的立场，或者是说，咱不玩政治了，我跟老公到英国就过正常的生活吧，完全是可以。但是他呢，坚韧不拔，就这么一个人。现在判他好几十年徒刑，第一次是现在是一项罪就是五六年，知道吗？接下来他就后半辈子就蹲在监狱里了。首先就说他什么舞弊，因为所谓政变就是他当了嘛，对不？对？他的那个党当选了嘛。就是全国民主联盟，那么现在人家军人把他往里监狱里一扔，说你这个选举我不承认，这是舞弊。我就问大家，他舞弊了吗？嗯。正确答案就是不知道啊！对，没人知道。是啊，谁知道？那这叫什么国家呀？嗯，对对不对？
1: 前两天他刚刚被判了两个罪行哈，一个是煽动不满，一个是叫做违反防疫规定啊，然后判了两年。呃，我我相信这个判两年呢，主要是给军政府或者给法庭再再一点机再一点时间吧。这是这个项目，这
0: 这一项起诉多了多了，他十一项呢？对，他十一项呢
1: ，所以呃以后还还会继续再判啊。所以先先弄了两年以后，至少是找到一点。点这个时间吧先把它关在哪儿、啊？对，先关在哪儿呢？两年之内再找其他的这个理由或者其他咨询名再判呗。呃，除了这个之外，其实大家还记得呢，三月份的时候，这个长四号那个超级的呃货柜轮啊，超级的货轮就卡在了苏伊士运河，这事儿对整个的全球的经济造成了一个非常大的影响和冲击啊，造成的直接的和间,间接的经济损失。呃，当时是说，反正就是每小时是四亿美元啊，就是这么算。然后呃，卡了大概七八天吧，在二十一，二十一号卡在那儿的，二十九号就等于是呃松动了，就、呃、通了啊，疏通了这个所以是港，所以呃所以是运河。所以在这个过程当中呢，造成的损失，实际上让我们看到啊，第一是现在这个整个的呃全球的经济啊，它是绑在一起的，呃苏伊士运河算是一个动脉。所以呢，什么，呃，石油每天要经过多少商品，每天要经过全球贸易额的多少？它这一个船，今天可能是这个长四号，明天是呃长青号，什么，或者是后天是哪个国家的又一艘油轮，呃，堵住了，那这个造成的问题非常大哈，同时也告诉我们说，我们一直在说这个供应链，供应链。这些轮船在海上海上漂的，那都是供应链上的非常关键的一环啊！哎
0: 、呃，所以也看出了我们人类哈、啊，有的时候在呃整体的嗯，在追求自己生存过程当中，尽管不断的研发啊、科技啊什么的，但是呃，我们是多么的脆弱。你想长赐号在那儿一横，每分钟损失六百七十万美元，嗯，每分钟啊， wow, 你算吧，嗯、对它。二二十一号到二十九号，这这么多天，你算算这个损失是多少，对不对？不要忘了，在过去那一年，各种骇客把美国那油管什么一弄，你说这一下我们的什么油价呀、啊、造成的各种各样的经济的损失啊，什么之类的，可能就是那么几个人，在一个什么东欧某一个国家的什么车库一个什么小小房子里，对不对？呃，拿那个电脑键盘在上面打几个字，哗的一下，那。输油管道那只是一次，那还好多呢，对不对？对，很多的大大小小的公司该付赎金的付赎金啊，该什么该什么的，就是所有的这些都是表现出我们的一些脆弱。你要把我们的脆弱，再说这什么山火呀、啊、什么之类的，嗯、呃，一个地方一个什么电线一下什么短路,短路啊、短路啊什么之类的，不都是这些问题吗？对。
1: 好，那呃，顺着这个时间线，我们再往下走呢，就到了这个夏季的东京奥运会了哈。这个东京奥运会呢，在二零二零年当然是停办了，因为疫情的原因，所以二零二一年的时候重新再举办，推迟了一年。这个在，呃，奥运会的历史上也从来没有过，因为因为疫情而造成的这个推迟哈。但是它还叫二零二零，对，它仍然是叫二零二零。各各标志啊什么的，对对对，嗯、那这个不能改了，嗯、它其实已经。呃，推迟一年已经损失太多了，对日本来说，经济上其实已经在贴钱了。原因就是他租的那些场馆，二零二零年签约要租，那二零二零年没用，没用你得给人家交钱啊，你已经签了约了。现在二零二一年还在继续，再重新签约啊，对吧？然后为了这个防疫的原因，呃，不让现场有任何的观众啊什么的，这些东西就是海外的观众。那这些东西对呃主办单位来说，对主办城市来说，那都是很大的损失啊。但是有一个东西呢，在二零二一年的夏季呃东京奥运会当中呢，是呃体现出来它的优势，这个就是。呃，线上的那个直播了哈，这个串流的平台啊，线上的直播啊，然后用手机观看啊等等，这个呢是创造了一个历史。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们来回顾一下二零二一年发生的一些国际、国内的大事哈。九月十一号，九一一。今年的九月一呢，是这个恐怖主义袭击二十周年的纪念日，所以呢，拜登总统决定说，在九月一之前啊，要做一件有意义的事情，要把美国的部队从阿富汗撤出来。于是呢，军方制定了一个撤军的方案，呃，说是再提前点吧，别到真的赶到这个九月十一号。于是，在八月底的时候，要求全部作战部队全部撤出啊。所以，呃，当时呃判断的还。挺好的哈、啊，国防部啊什么的，中央情报局之类的，根据自己的情报掌握。因为，呃，美国在阿富汗尽管作战打了呃差不多二十年，但是同时呢，也花了很多钱，投资了几十亿美元，呃，培训了这个阿富汗的政府军，总以为说在这种情况之下，他们靠着美式的优良的装备，再加上美式的这个呃培训和呃训练，呃，总能够顶个半年。最差也得三个月吧，就没有想到短短的十来天，整个的阿
0: 富汗，包括他们的首都喀布尔，全部沦陷了。嗯，如果说什么事情是事后诸葛亮的话呢，这个事情可能告诉我们了下面的一些情况，那就是叫做资讯不足。这个资讯不足呢，我不知道是谁在骗谁，但是反正连拜登他的资讯都不足。对。就是说，他说我的情报部门没有给我提供正确的消息，谁资讯最多？那一定是脚站在阿富汗那儿的第一线的那一些顾问也好，军人也好，或者是在那里的阿富汗人，他们一定知道。所谓的资讯不足，就是我们每个人问我们自己：这二十年来，我们得到的信息是什么？第一，塔利班大坏蛋，是不是？对不对？哎。这是邪恶的。第二，那是一些留着胡子、穿着袍子的人，在山洞里躲着，怎么跟美国人打仗呢？对不对？这是第二。当然，第三呢，你可以把它扩展到其他的国家，包括什么伊拉克啊，什么这些都是这样。就是那些人是他们，我们，比如说西方的这种传统的民主啊，什么这些观念，包括甚至基督教作为一个阵营，对于伊斯兰教这个阵营，那么我们是我们，他们是他们。等等是这些。如果在美国入侵阿富汗的那个时候，说美国人打不过塔利班，这可能我们的牙都笑掉了，对不对？哎，<对>事实是什么？你要是事后诸葛亮的，二十年以来看是什么，对不对？嗯、呃，所以这是一个我们大家都在一定程度上被骗了呃，不掌握这个资讯，最后它的爆发和高潮就是那个机场的大撤退，这一定是。缺乏这种资讯，可是最讨厌的是，你到了这个灾难发生啊，你不知道找谁负责，对不对？没有一个人哦，是他骗了我们，来把他审判或者怎么样？没有，呃，你不知道他是哪一个环节上出的这个问题。我们所知道的倒霉的就是老百姓啊，不就是那些难民、难民们啊、呃、难民嘛，对不对？你能想象着拖着三个孩子这无家可归，一会儿给你扔到那儿，一会儿扔到这儿。现在咱们之前不是还讲过？现在这些人也不知道扔到军事基地啊，对不对？也不知道他们的下落是怎么样啊。所以，如果回首这一年什么大事，如果能有什么结论的话，或者是教训的话，可能这个才是政府应该总结的，倒不是老百姓应该总结，是你政府应该深刻的解决，而且要交给民众一个报告，叫做《阿富汗撤军事故报告》。你得给我写出来，是当时怎么发生的？你为什么不知道这个情况？你为什么不知道那个情况？呃，塔利班为什么能够打败阿富汗的政府军？塔利班一架飞机都没有，这是怎么发生的？这个你应该对我们对整个人类历史都应该有交代。这个一定
1: 会有报告出来，但是老百姓能不能看到，咱们不知道。但是我看那个呃，前两天拜登签的国防开支法案里头有一笔款子，就是专门成立一个委员会要调查。或者是这要总结阿富汗的这个整个的局势和撤军的问题的哈，为什么会呃造成这样的混乱等等？那这个军方一定会有总结，原因就是说，那以后还要从其他的国家撤撤军的话，不能再发生类似的情况了。你这个同样的错误不能犯两遍啊
0: ,啊，对吧？这个必须给老百姓看。你像九一一的报告，包括 Kennedy 遇刺以后那个 Warren Report 啊、呃，包括克林顿的性骚扰那个 Star Report， 对不对？对到最后都公布了，都像一一本书一样出版了嘛？这个嗯。他要是隐瞒的话，这不呃，绝对不可能啊，这没有可能的。这个<对>你你隐瞒你有什么鬼啊？嗯，你有什么见不得人的地方啊？对，不可能的。这个除除了什么叫做国家机密之外，啊、呃，那个隐外，对对，必须
1: 向民众公布的。他,他给他呃遮住以外，其他的应该是公布的。好，接下来就是其实过去这一年里边的自然灾害啊，这个已经变成我们生活当中一个新的常态了。呃，要么就是你看夏天的时候。呃，我们这儿的这个加拿大和美国的这个奥勒冈州和华盛顿州，居然有热干现象，热死人了！这都还，呃，过去几十年从来没听说过啊，就变成这个样子。然后，呃，这个夏天的时候，居然在欧洲发生了有史以来最大的洪水，包括德国什么的。哎，还有那个呢，还有，呃，中旬待过的河南呢，郑州。呃，郑州，这、嗯、不是那个暴雨下来以后死了三百多人、哎，死了那么多人，嗯、然后整个的隧道什么淹了，那照片什么的我们都看过，都都看到了。呃，所以像这种情况呢，现在气候专家是说，第一，这个跟人类。对环境的破坏有关，就是释放的这个温室效应或者废排废气的排放太多有关。第二，就是将来看来，这个是叫做我们的新的常态了。生活当中经常伴随我们的就是这
0: 种极端的恶劣天气、嗯。对，好莱坞著名导演 Adam McKay， 呃，当时在构思一个电影，是讲环保对地球的危害。呃，他当时想说，人类如果再继续破坏下去呢，整个的人类就等于自杀了啊。后来他就找到了好莱坞的环保英雄 ，Leonardo DiCaprio。最后他们商量下来说不行，要用这个主题拍电影呢，呃，老百姓不一定愿意看。一听哦，这是一个讲地球暖化的电影。嗯。最后他们就为了让老百姓看，改成了彗星撞地球。你看了吗？我还没看。啊、呃，嗯、这个电影在 Netflix 呢，现在已经从圣诞前夜吧，十二月二十四号全球首映，叫做。Don't look up，、嗯、不要抬头看啊！这是 Netflix 的串流，这里面所有的演员都是一线的，从 Jennifer Lawrence 啊到 Meryl Streep 啊、Kate Blanchett 啊等等，英国的 Hello 就几乎每一个演员都是活跃在当今一线的。Leonardo 也、嗯、在里头，对吧？他主演啊，啊对他里面疯狂的喊叫，他的喊叫就是说你们还在这儿。刷手机，你们还在这娱乐？什么事情你们都能把它变成娱乐？什么事情你能都能把它变成一个流量？什么事情你都想干什么都不像网红？现在我告诉你，你只剩六个月了，地球就毁了。啊、哦！我这些哇，太棒太棒了！赶紧、呃，还这德行的，按照所以就变成了这个电影《Don't Look Up》，其中 Meryl Streep 演一个美国总统。但是他演的是川普，所以非常可笑的这么一个电影。所以地球那、呃、面临的危机，这一点呢，可能有无数次的各种各样的古怪的反常的天气啦、啊，是就像一个人生病有症状一样，就是地球在提醒我们，他生病了。